0: Есть информация, что ЧВК Вагнера начал вербовать заключенных за 200 тысяч рублей. Разбой, грабеж, тяжкие телесные повреждения. Люди привыкли,
1: что их используют. Люди не видят другой жизни. Свобода, романтика, все учитель-тюрьма, движуха. Потом им пообещали, если останутся живы, да, снятие судимости. Это просто страшный вопрос. В основном это люди, которых нет родных людей, которых никто не будет искать.
0: Всем привет, это подкаст «Что нового» от новой газеты «Европа». Здесь мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Вместо тюрьмы на войну, пленных с войны в тюрьму. Вот такой странный рифмованный эпиграф у меня получился к этому выпуску. С начала войны изменения произошли практически во всех сферах жизни России, в том числе в судебной и пенитенциарной системах. Есть информация, что ЧВК Вагнера начал вербовать заключенных за 200 тысяч рублей и амнистию. Также есть информация, что часть украинских военнопленных находится в заключении в российских СИЗО и колониях. Что изменилось в в жизни тюрем, СИЗО, заключенных и персонала, с 24 февраля обсудим с директором фонда Русь, сидящая» Ольгой Романовой. Ольга, здравствуйте. Привет. Ну, давайте как-то сразу в общем вопрос в Лоб: что с приходом войны с 24 февраля вообще изменилось в пенитенциарной системе и как она вообще начала жить иначе?
1: Ну, изменилось, конечно, все, вся наша жизнь, пенсарная система не исключение. С самых первых дней войны мы увидели, как очищаются от осужденных зоны юга России и приграничных областей. Сначала несколько зон Ростовской области были закрыты на капремонт. При этом закупок стройматериалов не производилось. Мы очень тщательно следим за этими сайтами госзакупок. Заключенные все уехали в другие зоны других регионов, но при этом зоны Ростовской области заказали сухпаюк на 3000 человек на месяц. А сейчас это уже на два месяца. Мы наблюдаем примерно то же самое в зонах Брянской области, в Курской области, теперь уже в Рязанской области. Заключенные пишут нам с этапов, что их и родственники с нами общаются, что их распределили по другим зонам, и теперь там, конечно, уплотнение – Сейчас, на сегодняшний момент, порядка 6 тысяч украинских военнопленных находятся в этих зонах. И мы не знаем сколько, от 2 до 3 тысяч примерно, в зонах ЛНР, ДНР. Эти зоны мы хорошо знали до войны, а сейчас что там происходит, мы не знаем. Есть, например, знаменитая Чернухинская зона, она стала знаменитой после Дебальцевского котла. Когда заключенные этой зоны ушли все, когда погиб начальник, начальник колонии, еще повар погиб, они все ушли на украинскую сторону и многие досиживали свой срок в Харькове. Я с ними встречалась недавно. Я разговаривала еще с днепровскими людьми, которые занимаются тоже и военнопленными, и заключенными, и они все в один голос говорят, что была в Чернухине еще одна зона, где заключенные, наоборот, ушли в ДНР-ЛНР. То есть вот все ведут себя по-разному. Но ну, если вернуться к, к нашим зонам, мы увидели вот это уплотнение и расчистку зон под военнопленных украинских. Они сейчас все заполнены. Адвокатам никаким туда допуска нет. Насколько я знаю, есть допуск адвокатов двух адвокатов московских. Один называется «Вагин», второй «Гершов». Это очень специальные адвокаты ФСБшные, подминтованные. Мы все читаем их в «Телеграм». Совершенно чудовищные. Да? Когда адвокаты, которые защищают двух англичан и улюлюкают и, в общем, очень радуются смертному приговору. Такие неплохие адвокаты, да, ничего себе.
0: Родственники вообще никаким образом не имеют возможности узнать, что происходит с военнопленными?
1: В минувшие выходные был опубликован доклад большой Верховного комиссара ООН по правам человека. Но будут еще доклады, мы просто принимаем в них участие. Но в этом докладе как раз рассказ о положении военнопленных российских в Украине и украинских в России. Значит, по российским военнопленным в Украине 44 интервью опубликовал Верховный комиссарон по правам человека с названными людьми. Нет жалоб на условия содержания, нет жалоб на пытки. Здесь я не хочу полностью отбелять украинскую сторону. И мы прекрасно понимаем, как берутся такие интервью. Тем не менее, возможность сказать была. И тем не менее, жалоб не было. Что касается украинских пленных в российских лагерях, инспекторы допущены не были, интервью взято не было. Три человека согласились говорить из бывших военнопленных, которые были обменены, и они рассказывают о пытках и страшных условиях содержания. Здесь мы можем только основываться на показаниях Верховного комиссара ООН по правам человека, но я, в общем, склонна этому доверять, поскольку попасть к российским военнопленным в Украине, в общем, ну, я, я вот сейчас сама пытаюсь это сделать как журналист и как правозащитник, и я, на самом деле, я не вижу здесь каких-то непреодолимых проблем. При всем при том, что наши адвокаты, много адвокатов из разных организаций пытаются попасть И к военнопленным, и к гражданским похищенным украинцам, которые содержатся в СИЗО России. России, И их там нет. Это, в общем, единственный ответ. Хотя пробиваются они по базам МВД. Это закрытая информация. То есть полковника дальше не пускают. Но они там точно
0: есть. Вы упомянули про людей, которые были обменены, которые были в тюрьмах и были использованы, применены к ним пытки и так далее. Можете чуточку поподробнее рассказать, что это конкретно, какие там условия, как выглядит это?
1: Поток украинцев на территории России делится на три большие части. Это военнопленные и правозащитники российские. Я не могу сказать, что мы занимаемся военнопленными. Почему? Потому что... Это не наш уровень. идет переговорный процесс очень высоко. Это политический процесс. И мы собираем с родственников заявлений пытаемся установить местонахождение их родственников, но туда не лезем, потому что мы можем помешать обменному процессу, а этого бы хотелось бы меньше всего. Да? И нас украинская сторона просит не лезть. Мы не лезем. Только наблюдаем. И можем сказать только то, что да, потом рассказывают украинцы или то, что мы уже читаем в медиа. А вторая часть, которой мы занимаемся полностью, целиком и полностью – это гражданские украинские, невоеннообязанные, похищенные с территории Украины и содержащиеся в российских местах лишения свободы. Вот здесь я могу сказать очень много и много чего страшного. И третья часть украинцев, которые попадают в Россию по гуманитарным коридорам, проходят в фильтрационные лагеря. Большая часть потом из них мужчины в основном. Это вот наши потенциальные, соответственно, подопечные, они потом попадают как раз во вторую категорию содержащихся по непонятным причинам в СИЗО и колониях России без документов, без обвинений, без каких-либо причин. И, в общем, как я понимаю, они сами не очень понимают, что с этим совсем делать.
0: Ну, расскажите поподробнее, что с ними происходит там. И есть ли какая-то возможность... Какой, как, какие варианты исхода вообще есть? Им, им какое-то дело заведут? Или все-таки вероятность обмена есть? Вот, в общем, про судьбу
1: Это просто страшный вопрос. Потому что когда их забирали, когда их похватали, а это было в основном... Основная масса попала 2-3 марта. Были похищены Буча, Пень, Волноваха. Село Новобыково Черниговской области, откуда, собственно, лидер этой группы, 25-летняя учительница математики, наша главная героиня, красавица Виктория Андруша. Дальше к этой группе еще подсоединялись люди из ситуационных лагерей, но в основном это вот трагическая история начала марта. И они были взяты, схвачены, в том числе были ранены при захвате. Один мужчина, ему дважды выстрелили в ногу. И он, собственно, с этими выстрелами и э, находился в Курске, в СИЗО, в Четвертом. И мы это знаем после первого обмена. В апреле состоялся первый обмен и, собственно, пока последний. И большая часть самых больных людей была обменена. И оттуда мы знаем в основном информацию, хотя, конечно, проникает и еще. Их пытали, э, ну, не допускали медиков к раненым, Обливали водой, а это март, на прогулке. одного парт, началась гангрена пальцев ног. Ставили снять обувь. Мы в калошах были, налили туда воды. А там еще такая погода была, что и снег шел, и что-то... Осадки какие-то были. Вот. Ну и получил обморожение. Заставляли маршировать, петь какие-то идиотские песни. Там, не давали спать, ну, не давали поменять одежду. То есть очень-очень много всего... И вот после этих показаний, собственно, обмен был закончен. И дальше наступили самые страшные два месяца, когда мы понимали, что поскольку российская власть не признает наличие этих людей на территории России, а нас к ним не допускают никого, и нет никаких юридических оснований им здесь находиться в России, что проще всего от них будет просто избавиться, просто закопать где-нибудь. Но это были страшные месяцы, когда мы об этом думали. Тем более, что там были люди с различными заболеваниями, в том числе ментальными расстройствами, и наверняка раздражала раздражало охранников. И это были не охранники ВСИН, это были охранники, это была военная полиция. Ну, она, собственно, и сейчас там присутствует, военная полиция. И вы легко можете на глаз отличить зону, где содержатся обычные осужденные, от зоны, где содержатся... Военнопленные по, собственно, наличию военной полиции по периметру. Это был страшный период. И сейчас какого-то начальника осенило на самом деле совершенно прекрасная мысль: сделать вид, что это добровольно перешедшие к России люди, для этого надо принять российское гражданство и подписать контракт о сотрудничестве с ФСБ. И мы пытаемся докричаться до этих схваченных людей, что подписывайте все, что не хотят, пусть только отпустят. Потому что это под пытками. Эти вещи, которые получены под пытками, поэтому вы можете не не беспокоиться о том, что это будет воспринято как предательство или измена вашей родине.
0: И как люди на это реагируют? Они соглашаются? В основном нет. Очень
1: многие не соглашаются по-русски говорить. В общем, тоже понятно. Тоже понятно. Это вот одна часть проблемы. Ну, во Во всяком случае, российская власть знает, что... Очень много людей точно знают, где находятся похищенные гражданские лица Украины. Это СИЗО Курска, это колония номер 11 Курской области, это места лишения свободы в Брянской области, это Таганрог. Мы знаем, где находятся эти люди, мы знаем по покамерно. Мы знаем, что лидер этой группы, да, прекрасно, это Виктория Андруша, у нее шикарные, роскошные, густые черные волосы там, до колен, сейчас ее обрили. Да? Мы знаем подробности, не трогайте их, пожалуйста. Несмотря на то, что российская власть не признает, да, мы знаем, где искать, мы знаем, где они. И мы знаем, где у вас худое сито, да, мы знаем. Ну и дальше, значит, что касается украинских военнопленных. По Женевской конвенции украинские военнопленные, вообще военноплены не могут содержаться в пенитенциарной системе никакой страны. Они переходят в ведомство Министерства обороны. Но на сегодняшний день у нас это не так. Российские власти естественно, отвечают, какие военно-пленные. Это не военнопленные, у а нас войны то нет. Мы же войну не ведем. Это не военно-пленные, поэтому они во они просто преступники. Ну окей. Но с этим, я думаю, будут разбираться. Обменный процесс идет, поэтому тут уже довольно трудно признать. Ну и, кстати, сказать, если вы обратили внимание, все-таки последняя ярко обмененная парами диктара. Из Азова, обратите внимание, ее отдали, а у нее были переломны все пальцы. То есть уже шли переговоры о ее обмене, люди знали, что ее сейчас, скорее всего, выдадут, и тем не менее, и тем не менее. Что касается отправки российских заключенных на войну, это тоже началось с самого начала. Волна поднялась сейчас, но вообще ЧВК «Вагнер» пошел на вербовку в самом конце февраля. И это была вербовка бывших сотрудников, которые осуждены сидят в так называемых БС-колониях колониях безопасного содержания. Это люди в основном с боевым опытом, с опытом службы в внутренних войсках, например. Это ОМОН, это Собор, это следователи, судьи, ФСБ и вообще люди, которые служили в внутренних войсках. Там был первый набор, он был очень небольшой, потому что все эти вояки, они, конечно, хороши, когда нужно возбуждать против нас уголовные дела, там разгонять митинги, демонстрации, там, стучать на кого-нибудь, там центра Э, обыски проводить. А что-то военно идти нет? Нет, это, это нет. Дураков нет. Вторая волна прошла, в общем, мимо правозащитников совсем, и мы увидели только последствия. Последствия мы увидели, мы увидели нескольких человек, которые должны были отбывать наказание довольно длительное. То есть им не положено ни УДО, ничего, и они были обнаружены в составе чеченского батальона. И это чеченцы по национальности, этнические чеченцы. Вот, собственно, это Кадыровый вопрос, откуда они там взялись.
0: То есть про условия, которые, на которых их отправили воевать, неизвестны вообще. Нет, они уже были
1: обнаружены, уже непосредственно в составе, в составе воях, вот только по видео, да. были опознаны и установлены их историей. И сейчас вот третья большая волна. Вот сегодня ночью была очередная отправка 50 человек из Ленинградской области. До этого было еще 50 человек. Мы знаем, что они сейчас находятся в одной из колоний Ростовской области. Эти люди, которые согласились работать, я не знаю, я не могу сказать слово, подписали контракт, потому что этого контракта мы не видели. И родственники, которым было сказано, напиши доверенность, ты будешь получать за меня деньги. То есть, на основании чего эти доверенности составлены, мы не знаем, потому что контрактов, опять же, никто не видел, и у родственников никаких контрактов нет, ибо обещали больше 200 тысяч рублей в месяц. Дадут ли им в руки оружие, мы не знаем, я думаю, что они сами еще не знают, они пока на тренировках, пока вот из этой волны никто еще не попал на оккупированную территории и дальше туда.
0: А есть ли какие-то критерии, по которым отбирают людей, или это просто желание? Есть это мужчины,
1: которым подходят срок условно досрочного освобождения. То есть не идет речь о больших сроках. То есть там где вот 20 лет, там нет, нет. Это срок обычно семь-восемь лет, там пять лет. Это рецидивисты с многочисленными кражами, разбой, грабеж, тяжкие телесные повреждения. Несмотря на то, что Вагнер уверяет, что не имеет дела с наркоманами и никогда не берет наркоманов, все равно это люди, употребляющие наркотики, потому что это треть, больше трети заключенных сейчас в России, это люди, сидящие по статьям, связанным с оборотом наркотиков.
0: Это же не обязательно значит, что они употребляют наркотики. Это же просто известные... Чаще
1: всего это наркопотребители, тем не менее. Не берут, не берут... Осужденных за а, педофилию и изнасилование. То есть все преступления, связанные с а, нарушением половой неприкосновенности, а, но их не берут ни от того, что ах, что они будут делать в Бучи. Нет, нет, нет. А, потому что это сразу изначально а, категория осужденных, которые другие осужденные не принимают. Это сразу отделенные И поэтому по совершенно уголовному принципу их не берут, а не по каким-либо там высшим гуманным соображениям. Такую мы видим мобилизацию, скрытую мобилизацию, частичную мобилизацию, вербовку заключенных мы видим такую в Ленинградской области, Новгородской области, Нижегородской области, Владимирской области, в Мордовии в Адыгее. Я думаю, что увидим еще где-то.
0: А как вообще сами заключенные? Есть ли какая-то информация о том, как они реагируют на эти призывы? Я не знаю, может быть, они что-то говорят, комментируют. Как они, как они относятся к этой войне? Они туда реально идут для того, чтобы родственникам отправить деньги, в случае чего там, 5 миллионов, если они погибнут, да, либо это какая-то идеологическая история, что я хочу на войну.
1: Ну, это, скорее всего, соблазнение малых сих, потому что, конечно, говорят, и 200 тысяч, и 5 тысяч случаев гибели, 5 миллионов, но, простите, во-первых, у, в основном большинства заключенных нет никаких родственников, и нет никого, кто бы их опекал. Во-вторых, ну, слушайте, давайте спросим родителей моряков, пропавших с крейсера «Москва», да, где их 5 миллионов. И мы не видели никаких, опять же, подписанных бумаг. Это, во-первых. Во-вторых, смотрите, довольно много из одной колонии в Ленинградской области согласились поехать, выходцы из ДНР ЛНР, просто урожденные там, Для них это возвращение домой. Но потом свобода, романтика, все лучше, тюрьма, в любом случае. Да, какая-то движуха. Потом им пообещали остаться живы, да, снятие судимости и так далее, и так далее многие родственники, у кого они есть, да, попытаются там, лечь косьми и не пустить. У кого-то удается, Кому-то удается отговорить, кому-то нет. Люди, конечно, не очень понимают, куда и зачем они идут. И сейчас там тоже вот Джона рассказывает, что кто-то уже звонил, там муж из Ростовской области, из колонии говорил, все в порядке, не волнуйся, там, скоро приеду, свободам денег привезут». Да, ну, окей.
0: Вы упомянули, что мобилизация, в принципе, с колонии, она началась еще в самом начале войны. Можем ли мы говорить, что это не из-за того, что просто закончились люди, готовые пойти за войну, даже, которые находятся на свободе, которые готовы пойти на войну даже за деньги и по контракту, Или, или действительно это так? Вы
1: знаете, прежде всего, смотрите, когда в самом начале войны мы все листали личные дела, паспорта, документы, Российских солдат, которые попали в плен или были убиты, или были ранены, и Я обратил внимание, как много среди них дедумовцев и как много среди них, естественно, выходцев из крайне неблагополучных регионов типа Дагестана или Бурятии, да, мы все это знаем, заключенными то же самое. В основном это люди, у которых нет родных людей, которых никто не будет искать. Это вот такой вот скрытый резерв когда можно будет занизить потери, занизить выплаты и так далее. далее. Это удобная вещь.
0: И люди в большинстве своем не понимают, что их используют, или они под пытками на это соглашаются?
1: Люди привыкли, что их используют. Люди не видят другой жизни.
0: Это был подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что дослушали. Я, как обычно, очень прошу вас подписаться на наш YouTube-канал. Помимо этого подкаста. Есть там еще и другие подкасты и другие видео. Напоминаю, что нас можно не только смотреть, но и слушать. Мы есть на всех доступных подкаст-платформах. Иногда э, слушать гораздо удобнее. Э, И когда нет времени смотреть в экран, вы можете просто пустить наш разговор себе в наушники, пока вы идете на работу, мойте посуду, убираете квартиру очень рекомендую вам попробовать и подписаться там на нас. и Там тоже можно поставить сердечко или отправить отзыв. Это очень-очень поможет нам э, стать более известным подкастом и говорить правду как можно большим людям. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.